0: 小易，
1: 马老师
2: 好。
0: 是不是好久没有见面了
1: ？也不是吧，上次见面是十一月份嘛。路<笑>问问问题、
0: 嗯，我们今天要聊一个什么东西呢？
1: 电影，嗯，英文叫 About Time
0: 。哎，我听你们在《难得聊聊》里边的年终总结，其实提到了这个电影哈、啊，而且我记得你说你是更喜欢这个电影的英文名字 About Time。是的，啊、嗯，因为中文名字呢，看似就是它进入了某种宇宙延续下来用的一个名字。对，嗯、我们在开头把它明确一下，《About Time》这部电影正确的中文译名叫《时空恋旅人》。自此之后，我们再提这部电影就叫《about time》了啊！不提那个《时空恋旅人》什么鬼，
1: 翻译的真的是不太行
0: 。好，这部电影你跟这部电影有什么故事呢
1: ？因为上一次跟马老师录完《恋恋笔记本》之后，我们两个晚上去吃饭，嗯，我就提到说，我曾经收到过一份圣诞礼物《理查德·柯蒂斯三部曲》，但其中当时只有一个电影是没有看过的，也就是这一部。然后马老师就说：“哎，那我们下次可以考虑聊一下这个。”所以我才以此为契机回去看了这部电影
0: 。我忘了我上次在跟你提这个电影的时候，我是否说，它可能是这三部里边相对来讲名气没有那么大，甚至可能是没有那么好看的一部
1: 。我也不记得了，但我只能说，确实另外两部比这个名气要大一些。但我并不觉得这个是呃没有那么好看的
0: 。对，柯蒂斯老爷子就是你收到那个礼物的另两部是吧？诺丁山和。呃真，真爱至上，真爱至上。其实我们早就已经聊过了，是的。但是我这次重看完以后呢，我就觉得还真是产生了变化。嗯，我真的是非常非常喜欢这个这个电影就在今天的下午，重温这部电影几乎是痛哭流涕
1: 。我也哭了。我中午的时候回看片段，我也哭了
0: 。是这个让我有点想不到。随着时间的变化啊，又是看了一部熟的电影呃，反而会有这么深的感触，我觉得还挺奇妙的。所以非常非常感谢小易，屡次三番，甚至用倒逼的方式预先张扬，对吧？现在自己博客里说一月份会跟我录这一期，倒逼我们去聊这部电影。如果要依着我的话，可能这事拖着拖着，没准就没了。那也有可能我就不会去重看这个电影，嗯，也就不会有这样的感受了。那我还是非常的欣喜，我能重看这部电影，以及有这种非常浓烈的感受。甚至呢，我会把《a b o u t Time》这部电影放在我桌面的类似于提醒我经常的拿出来看一看的一个文件夹里，因为我觉得重看的过程呢，会提醒我某些东西。嗯，能够帮助我过更好的生活，或者说成为更好的自己
1: 嗯。嗯，能明白马老师的感受，就是我第一次看，包括后面几次看的时候。每次写的那些小笔记，经常会写完之后，后面有个括号说啊，我怎么又开始鸡汤了？包括刚才马老师说的，可能大家听起来也像是某种鸡汤式的陈词滥调，但其实看过这个电影就会觉得，我们收获的感受它就是这些东西，而且对我们自己来说它是很有意义的。但是马老师刚才说倒逼这件事儿，嗯，我是自从去年的圣诞重看了这部电影之后，就是。燃起了一种我特别想聊他的欲望，所以我就真的是经常催马老师说：“嗯、快快快，我们要赶紧聊这个。
0: <笑>”那讲讲情节吗
1: ？上一次录完《恋恋笔记本》那一期上线之后，博士听博士他有在评论区说：“可怕的像素级剧透结束了，朋友们。”然后标了个时间点，是<笑>就是我上一次可能讲《恋恋笔记本》的剧情讲得太细了，嗯
2: ，
0: 是。然
1: 后这一次就尽可能的简短一点
0: ，大概传一下，这样我们也有一个聊的一个基础。
1: 上来是男主。他叫 Tim， 在他过完二十一岁生日的时候，他的爸爸告诉了他一个秘密，说你知道吗？其实我们家的男生都是有一种神奇的功能，就是可以穿越时空，但是他也有一些限制。第一，你只能穿越回你的过去，不能去到未来、嗯；第二是这个过去是你的，就是你只能去你经历过的地方，并且你记得他们、嗯。就是你不能随便穿到世界的某个角落什么之类的，而且你在穿越回去的时候，你不是一个旁观者，你就是你自己，你的所有的行为有可能会改变未来的你的一系列的走向。知道这个能力之后，爸爸问 Tim， 你想拿这个能力干什么 ？Tim 说：“我现在就想找个女朋友。”然后呢，就到了那年的夏天 ，Tim 家来了一个来度假的小姑娘，叫 Charlotte。嗯，长得特别的好看，然后 Tim 就爱上了他
0: ，你觉得好看吗
1: ？我觉得他应该就是那种，嗯，男生第一眼看到之后就是会比较对他上心的类型
0: 。可能是白人男性会比较上心的类型吧。我其实觉得挺有意思一点，就是这个电影几位很有存在感的女性角色哈。刚才小易提到这个夏洛特呢，是。可能目前好莱坞非常炙手可热的一位女星马格特罗比啊，她是以外表及演技双在线当家花旦的形式存在。但你看，回到这个电影当年那个年代呢，她其实饰演一个配角。然后另外的一位呢，就是呃一会儿可能会提到的这个女主角她的闺蜜，这个演员叫凡妮莎科比，也是这两年开始慢慢崭露头角，会演一些非常重磅级的。能拿各种提名的电影的女主角，相比之下呢，我们这个电影的女主角 Rachel 麦麦克亚当斯呢，好像这几年星途就稍微有点暗淡了。这个事儿也是挺让人唏嘘的哈。两个曾经给他配戏搭戏的角色，现在慢慢的走上了历史的舞台，呃，也是一种江山代有才人出。
1: 偷偷插一句，以我个人的审美，嗯、我是更喜欢瑞秋·麦克亚当斯的长相
0: 。是，就是我觉得我也会更喜欢她的长相
1: 。对，然后 Tim 就尝试着向 Charlotte 告白，但是被拒绝了。后来 Tim 就独自一人来到了伦敦，成了一名律师，嗯、借住在他爸爸的好朋友 Harry 家、嗯。这个 Harry 是一个剧作家。然后有一天 ，Tim 就和好朋友 J。a y 一起去了一家黑暗餐厅，服务员都是盲人，整个餐厅的环境全部都是黑的，他们什么也看不到。他们就坐在了两个女孩子旁边，其中的一个女孩子就是我们的女主角瑞秋·麦克亚当斯，她这个角色的名字叫 Mary， 跟 Tim 妈妈的名字一样、嗯。他们就在黑暗中共进了一个晚餐，聊得非常的开心。然后 Tim 就在餐厅门口等 Mary， 他俩就。见到了彼此，算是一种一见钟情吗？反正就是对彼此有了很深的好感、嗯
0: 。是的，互相留了联系方式，也不是互相,是互相留，他就是留了女孩子的电话
1: 。对，结果等 Tim 回家之后呢 ，Harry 就很崩溃，说我的话剧的首演夜被一个演员给毁了，因为他忘词忘了差不多半个小时。Tim 一听就觉得天哪，我需要帮我的这个朋友干点什么。嗯。于是他就动用了他穿越时空的能力，回到了演出之前，他就没有再跟这一起去那家黑暗餐厅，而是在同一时间选择跟 Harry 一起去了那个话剧的首演现场，用题词的方式帮助忘词的演员完成了这一场演出。
2: 嗯
1: ，Harry 就获得了巨大的成功，很开心。但同时 t i m 拿出手机一看，发现 Mary 的联系方式没了。
0: 就是他们俩没法认识了
1: ，对，他就开始想办法，最后想到哦，好像在聊天的时候 ，Mary 有提过说她非常的喜欢 Kate Moss。第二天又正好在报纸上看到，马上有一个 Kate Moss 的展览，他就用了一个非常笨的办法，就是坐在那个展览的展厅的,展厅的中间的沙发上，看着来来往往的行人，就期待着能不能碰到 Mary。结果就真的碰到
2: 了
1: ，嗯，碰到之后，他很遗憾的发现 Mary 那个时候已经有了男朋友。所以说，他就问了他们认识的时间、地点、具体细节，然后他就又动用了他穿越时空的能力，回到了呃 ，Mary 和她目前的这个男朋友认识的地方，就是刚才马老师提到的这个 Mary 的好朋友 Joanna 她的一个 party 上 ，Tim 就用了一个很有意思的办法，就是他问清楚了。那两个人是怎么认识的？之后他用了同样的办法，嗯，把 Mary 带走了，就是邀请他一起共进了晚餐。晚餐之后呢，两个人对彼此还是互生出了好感。Tim 就跟着 Mary 一起回了家，然后两个人就发生了关系，然后就算是在一起了。之后呢，有一次 Tim 就说：“我本来想去就是 National Theatre 英国国家话剧院看话剧。”Mary 说：“我就不跟你一起去了。”然后 Tim 就遇到了 Charlotte， 就是他的初恋
2: ，嗯
1: ，跟 Charlotte 一起共进了晚餐，送他回了他住的地方。Charlotte 跟他说：“你要不要进来？”然后 Tim 就忽然福至心灵，他说：“对不起，我有点事儿要办。”然后他就狂奔回家，朝着还在熟睡的 Mary 单膝跪地，把他摇醒，说：“你能不能嫁给我？”这个场景我觉得很浪漫
0: ，就是他在某一刻意识到自己。心里边到底是谁？得需要某些特殊的条件促使他意识到这一点
1: 。然后他们就在一个风雨交加的日子举办了婚礼，之后他们的女儿 p o s y 就出生了。当时有一段 t i m 的自白啊，其实就两句话，他说：“我忽然觉得没有什么必要穿越时空了，因为现在当下的每一刻都很值得珍惜。”是，但后来就是有了一个突发的状况。就是在他们为 p o s e 准备的一个 party 上 ，Tim 的妹妹 Kit Kat 没有来，她的男友敲了 Tim 家的门，说 Kit Kat 他跟我大吵了一架，然后喝醉了，但是开车出去了，就不太好。后来呢，他们就发现他是出了车祸，然后躺在医院里。Tim 就意识到了 Kit Kat 的男朋友就是 Jimmy 带给了自己的妹妹很多的伤害。嗯。他就告诉了妹妹自己能够穿越时空的事实，并且说：“我要带你回到你跟 Jimmy 最初认识的那个 party 上，然后确保你跟他不会再认识。”他就这么做了。他的妹妹就意识到：“哦，其实我挺喜欢我哥哥的好朋友 J 的。”嗯。但这就带来一个问题：他们改变了当时的那个现实。虽然从当时的过去的时空穿越回现实之后。Tim 的妻子 Mary 什么的都没有变，但是等 Tim 去看他的孩子的时候，他发现这个孩子不是 p o s y 了，是一个小男孩。<笑>是。然后 Tim 就很崩溃，他就赶紧跑去问他爸爸这是怎么回事他爸爸就跟他说：“哦，我之前忘记告诉你了，其他的时刻都可以随便的穿越，但是当你有了孩子之后，你要想穿越回有孩子之前的时空，你要非常非常的谨慎。”因为你但凡做出任何一点点微小的改变，这个孩子他可能就变了
0: ，就换了一颗精子，是吧对，其实是这
1: 个意思。嗯，嗯这其实就是变相的告诉 Tim， 就是你基本上就没有机会再穿越回你孩子出生之前的时空了。是的。为什么要说这一句？因为后面我们要讨论到很关键的情节。是的。然后呢 ，Tim 他其实。我觉得他应该挺难过的，因为他应该是在自己的女儿和自己的妹妹中间做了一个抉择，嗯，然后他最后还是选择了女儿，所以他又回到了 KitKat 出车祸的这个时空，不过他成功的获得了妹妹的保证，就是说我一定会离开 Jimmy 找一个好男人，嗯、然后他最后就确实找了那个之前提到过的 Jay。后来呢 ，Tim 和 Mary 忽然接到一个电话，得知 Tim 的爸爸得了癌症，他们就匆匆的赶回家。Tim 就跟爸爸有了一次对谈，爸爸跟他说：“我这个癌症的诱因可能是抽烟，但是这应该是发生在你们出生之前的时空，所以我就没有办法回去改变
2: 了
1: 。”嗯，而且他跟儿子说：“我可能只有几周可以活了。”然后他们就有了一个难得的拥抱。嗯，后来就到了父亲的葬礼
0: ，在这之前还有一个相对重要一点的事儿。大概前提可能是说，爸爸想在他的这个余生快要结束的时候呢，告诉 Tim 一些人生的技巧或者经验，说我们有这个能力以后哈，其实有一个很好的利用的方式，就是你可以把每一天过至少两次。嗯，第一次你可能觉得哎，就是随便就过了，然后当你第二次再进入这一天的时候呢，你就会发现很多这一天当中的各种趣味，你会过得更好。啊，这就是我人生的小的收获。然后 Tim 呢，就接受了这个建议，就这样去照做了
1: 。对，就是比如说，他会经历一天发生了同样的事情、嗯，对此不做任何的改变，但他会改变自己看待这些事情的心态
0: 。对，这个事儿是发生在葬礼之前。
1: 是的，是的。然后 Tim 的爸爸就去世了，在大家准备去正式的葬礼之前 ，Tim 就又穿越时空回去见了一下父亲。他就告诉爸爸说：“我是从你的葬礼回来的。”然后他爸爸就邀请他说：“来，我正好在看书嘛，我就给你读一段。”他就静静地坐在爸爸的旁边，看着爸爸读书，眼神里，反正我看的感觉就是充满了依恋和不舍。后来呢 ，Mary 主动跟 Tim 提出说：“我们能不能再要一个孩子？这个是他们的第三个孩子。” Tim 就非常的犹豫和纠结，他说：“这是我这一生中做过最难的决定，因为他很清楚，如果他要了这个孩子，就意味着他再也没有办法穿越时空回去见到他的爸爸了。”嗯，但他其实也没有犹豫很久，然后他就跟 Mary 说：“好吧，我们就再要一个孩子。”第三个孩子即将临盆之前。Tim 就回去又见了一下爸爸。嗯，他们两个打完一场乒乓球之后 ，Tim 跟爸爸说：“我能不能亲你一下
0: ？”爸爸赢了这场乒乓球，说：“我能得到什么奖励 ？”Tim 就说：“一个吻。”对。然后他爸爸就意识到了什么事儿
1: ？也不是这句话意识到的，是因为当时 Tim 望向爸爸的眼神特别的难过，而且眼睛里我感觉那个眼泪已经要流出来了。嗯。然后爸爸就说：“哦，我明白了。”这应该是我们最后一次见面，然后 Tim 就亲了亲爸爸的脸颊，爸爸说：“那这样吧，我们再去散一小会儿步。”我觉得这应该是父子俩唯一一次一起穿越时空，穿回了 Tim 的小时候，可能是十岁或十几岁的样子。爸爸就牵着他的手，两个人走到海滩上玩然后又坐着看海，非常的美好。嗯。我每次看到这儿都会狂哭，就是泪流满面。包括今天中午，其实我没有看完整的部分，我就只是跳着看了几个片段。嗯、再次看到这儿的时候，就又哭了。其实后面就没有更多的重点的情节了。嗯、就是有 Tim 大段的独白，他就是说，我们就像其他的家庭一样。要接受亲人离世的这个现实，并且继续的生活下去。但是呢，我其实在后来的人生感悟里，比我爸爸还近了一步，就是我已经不会像他那样再去把一天重新的过一遍了。我只是会把每一天都当做人生的可能最后一天去
0: 珍惜。大概的意思是说，我就像我已经过完这一天了，我在第二次过这一天一样去过每一天
1: 。对。因为我正好记录了他说的原文 ，I just try to live every day as if I've deliberately come back to this one day、嗯。也就是说，我把每一天过得像是我特意回来重新过这一天一样
0: 。好，结束了哈。哎呀，你刚才提到哈，就是你看到他那个父子俩那一块的时候会哭，我也是在那个时候会真的是不行。这个电影可能确实需要你。经历过很多事儿以后，再看才会非常有感觉。就是当你明白亲人离世大概是一个什么事情，意味着什么的时候，你才会真正能看到一个上了岁数的老编剧，就是柯蒂斯老爷子去写这样一个故事，他其实的目的是什么？有一些事情，他就是可能会发生，发生了以后呢，他就变成了沿用电影他给的这样一个设计呢，他就变成了一个素材。然后这个素材呢，好像你可以再去对它进行加工，甚至你可以去理解它，可以去分析它。嗯，你还可以去跟它产生互动。就跟这个电影还有没有有相关的一些小故事呢？<笑>
1: 马老师这个表情，<笑>就是我说我收到了理查德·科蒂斯三部曲的这个礼物。嗯，是二零一八年的圣诞节，那个时候我还在伦敦读书。然后就收到了一份亚马逊的快递，拆开一看、嗯，发现是这个，然后马上就知道是谁送的了
0: 。没有写名字的、
1: 哦。写了落款，其实、啊、是这样，就是礼物本身没有，它旁边有一个小卡片，那个卡片上写了落款
0: 。卡片上写什么字呢
1: ？卡片上，<笑><笑>卡片上其实就是用德语写了“圣诞快乐”之类的。这个送我这个礼物的人。我在我们年终总结那一期也讲了，但我只是没有点出他是谁是。他其实是我的前任，而且他是一个非常非常喜欢看电影的人。嗯，所以他就送了我这一份他自己很喜欢的礼物，因为是个蓝光光碟，然后我又没有蓝光的那个机器，当时。
0: <笑>所以你当时就很嫌弃
1: ，也不是嫌弃，我就是不太理解他为什么要送我这个，尤其是他明知道这三部曲里，我诺丁山和战地伤我都看过，我只是没有看过这个 About Time。这个礼物到现在还在我家端正的放着，我都没有拆开它的塑封。嗯，确实，如果不是因为上次跟马老师聊过这件事儿，我可能还是不会看《About Time》这个电影。嗯，于是乎呢，就在隔了三年的二零二一年，就去重看了这部电影
0: 。在收到这个礼物的时候，那时候你们俩是一个什么状态啊
1: ？异地，对啊，因为我在伦敦，他在国内
0: 。然后当时你怎么给他反馈呢
1: ？我就给他拍了个照片说，说这个我收到了。然后他就说这个是理查德·柯蒂斯的作品，然后我就说谢谢
0: 。没有说很甜蜜的话吗
1: ？应该也不是那种特别甜蜜的话吧，但是我就是说谢谢啊
0: 。就你在那个时刻，你还是嫌弃这个礼物的
1: ？一半嫌弃，一半又很开心，因为他没有说要给我圣诞礼物，就是惊喜嘛
0: 。时至今日，你能不能再去解读一下这个行为呢
1: ？马老师是要让我解读他的行为，还是解读我自己的？行为？解读他的行为，但我怕就是。我这么解读，如果他听到了，然后他会说我，我其实我的解读也不对
0: ，没关系啊，这个点只在于你想不想说，或者你想不想解读
1: 。嗯，我想想啊，我觉得首先呢，就像我刚才说的，就是因为他很喜欢看电影，而且他还很喜欢收集电影的蓝光光碟，他可能第一想法就是想把他的喜欢的东西和我一起分享。第二的话，他知道。我当时每年圣诞节都会看一遍《真爱至上》。嗯，他可能就是觉得我应该也会喜欢理查德·柯蒂斯的作品。第三呢，就是他可能就是想给我一个圣诞惊喜，因为比如说生日礼物，就是我知道他会送我，嗯、但是我不知道他会送我什么。但是他没有说他会送我这个圣诞的礼物嘛。于是我收到的时候，确实是没有想到的、嗯。怎么说呢？我现在回想起来，我会有一种。他把他特别喜欢的东西捧出来给我，但是我并没有在当时的那个时刻百分之百的完全体会到他的心情
0: 。其实我也在想这个这个事情哈，就是我们现在再去送别人东西的时候，如果你送的是光碟，那么意味着什么？我觉得这事儿挺有意思的，就是我们现在已经知道大部分人都不会用。光盘的戒指去看电影了，对。但是如果你真的很想送他电影的话，好像也没有其他选择。你总不能买块硬盘给他下好了，<笑>然后寄过去，就显得非常不浪漫，是吧？是的。所以我觉得这个小伙子这个行为还是一个挺棒的一个行为。他想到了一个非常好的方法。确实，像你说的，这就是在有情人的眼中呢，可能你会更尝试去理解他这个行为背后。包含的美好的东西是的，但如果俩人没有什么太大的感情的话，可能你就不会这样去去想。你看完这个电影啊，尤其是在短的时间内，其实看了好几遍，嗯啊，你觉得这电影你看到了什么，或者说你收获了什么东西呢
1: ？先从浅的层面来说吧，这个电影里面有一段非常棒的镜头，嗯，就是在 Tim 和 Mary。确定关系之后呢
0: ，有一段蒙太奇。对，在地
1: 铁站里头，电影的主题曲《How Long Will I Love You》是由当时的在地铁里现场演奏的乐队一直在弹奏的。嗯，在这一首歌一直进行的过程中呢 ，Tim 和 Mary 他们两个的衣着不断的变化，然后场景有的时候没有赶上车呀，或者有的时候。呃，遇到很多人啊什么的
0: ，还有在搬家的时候，他其实这些镜头刚开始交代的是，他们俩就开始准备同居了。嗯，其实是有搬家的镜头的，是谁？可能应该是 Tim 拿着自己的东西箱子什么的，要坐这个车，预示着他要住到了 Mary 他们家
1: 。总之就是想通过这样的一个镜头去展现时间的流逝，然后他们在一起的时长什么的。我是对这个印象非常深刻，是因为。在地铁站里的镜头，一下子就会让我想起《诺丁山》里头休格兰特的那个长镜头
0: 。走在路上哈、啊，一个长镜头。
1: 我在想，这个有没有可能是理查德·科蒂斯他的一个一以贯之的一个小彩蛋？嗯，因为说到小彩蛋，我觉得这个片子里有好几处，比如说在 Tim 他当时去帮那个忘词的演员提词的时候。他拿了一大堆硬纸板哎，然后那个硬纸板上就是写着一段一段的词儿、哎。这个演员念完了这个板上的词儿，他就拿下一张。这个场景就跟《真爱至上》里
0: 最被大家广为流传的啊，都开始翻了好几番的这个经典桥段，也是一种呼应
1: 。对，我觉得这就是一种呼应
0: 。我记得我很早以前留下印象是这个电影有点割裂，就前半部跟后半部好像讲的不是同样的东西，不是在干同样的事儿。但是我这次看的时候，我就意识到，可能前半部要讲的那个东西啊，没有我想象的那么，呃那么刻意，那么刺实。他肯定是要讲后半部的东西。嗯，如果在这个框架理解之下的话，就这、是、电影拍的没问题，是我自己看的有问题的话，重看的时候，你就会带着这种感觉去欣赏他的前半部，比如说，都会感觉。t i m 这个一家子人生活呢，是有一种说不出来的一种平静的幸福。里边有一些人物，比如说 t i m 的妹妹，看样子好像是就是有点奇怪或者有点特立独行。这个电影当中，他嘴里边也会说出来，就是说我可能是那个家里边那个过得比较差的，或者那个倒霉蛋儿的那个那个角色，就好像一个大家子里边总会有一个
1: 过得不太好。
0: 有一个人过得不太好，那么我就是这个这个人。是的。但他说的那个感觉呢，是那种自嘲，有一点自嘲。另外一种呢，是带着爱意的。就是如果一个家里人一定要有这样一个角色的话，那就让我来扮演，我也乐意。就他是非常爱他的哥哥，爱他的父母。然后你看电影，你感觉他们虽然后边是渲染了 t e a m 跟他爸爸之间的这个感情。但是如果你抛下这一段的话，他每个人之间的关系都不是属于那种特别浓烈的、特别热烈的、溢于言表的，但都是那种非常平淡的、非常平稳的、很幸福的感觉
1: 。马老师的这个描述让我想起“静水流深”这这个词。
0: 对，然后包括 team 的叔叔是跟他们一起生活，对，是一个单身的一个小胖老头，好像还有点阿尔茨海默的意思哈，呃，偶尔会忘事儿，忘事儿，记不起来刚认识这个人是谁等等等等。对，也有一种感觉是说他有可能是故意的，也有可能感觉就是他就是一个有阿尔茨海默或者怎么样，身体已经不太好的一个人。嗯，跟大家的关系也是属于那种没有看到什么波澜浓烈的东西，但是呢，就是那么静静的生活。所以我就在试图理解，就如果这个电影的完整性还是值得信赖的话，其实他可能有一层感觉就是，你想想一个人具备了这种穿越时空的能力，他可以去修正生活当中的一些他不满意的地方，他不满意的地方，那么这个状态就是至少是 Tim 的爸爸和他的这个弟弟，就是 Tim 的叔叔。想要的生活是的，就在他们有这个能力可以去修正的时候，他一定是把他不想要的，或者觉得不满的，或者他觉得可以更好的去尝试了。结果发现好像哎，那些都不对，或者他已经调整过了，现在这个状态就是他们想要的一个状态，是他觉得最舒服、最好的一个状态。是的，这个东西是我这次重看的时候额外的产生的一个感觉。我们对于一个幸福生活，对于一个想要的生活的定义，可能需要摸索。需要一个相当长的学习的过程，就你才能够知道平平淡淡才是真
1: 。我觉得也是，就是像马老师说的，要经历一个很长的所谓的试错的过程
0: 。嗯，有可能是
1: ，因为你肯定不可能一上来就很明确的说我知道我要什么。嗯，但是你在尝试不同可能性的时候，你能明确我不想要什么
0: 。对，而且这个电影可以说它是一个所谓的高概念，就它做了一个很奇幻的一种。一种假设，他甚至没有探讨这种假设的合理性和逻辑性哈、啊。就是你如果硬要深深究的话，其实有很多地方是经不住推敲的。是的，以及他们回去以后，他们怎么样又回来呢？这事儿其实是没讲的、嗯，是没说。他是重新再过这一段时间呢？可能也不是。但是他怎么又回来呢？你也不知道，他也不管。你觉得你深究他，其实也没有意义。而且，我就感觉就是英国人拍电影呢，就能拍成这样。其实类似的题材也会有。通常可会发展的方向呢，比如像什么蝴蝶效应这样的电影，嗯，它会带着一种宿命论的角度，就是如果你去改变了什么，你为了自己的一己私欲，比如说这个电影里边就是刚开始 Tim 用这个方法，真的就是为了追姑娘追女孩，但是发现他没有得到所谓的惩罚，就是你用了这点儿投机取巧的方式，或者用个用点小魔法的话，如果一个老美讲故事的方式，或者说一个正常的剧作呢，他会让你付出点代价。最后，你发现还是什么都改，什么都不改变最好。
1: 对我想起美剧有个叫《童话镇》的，不知道马老师有没有看过？我没看过。然后他那里面一以贯之的一个概念就是 “All magic comes with a price”
0: 。对，他就得会有这种类似于你要需要惩罚，你需要,付出,你要付出代价。我们看这个电影里，他其实回去做的一些事呢，有的时候是有点小 tricky 的一个成分的。比如人家 Mary 跟那个小伙认识了，就算那俩人可能没有那么好。但是人家也没什么错误啊，人家那个小伙也没犯什么错误啊，他等于说用了人家那个小伙的方式把 Mary 争取到了，对，事儿就这么发生了，他也没为此付出代价。
1: <笑>这就是我其实也想拿出来探讨的一个问题、嗯，就是在那个小伙本来和 Mary 相遇的那个 party 上， Tim 去跟 Mary 搭讪，就是说我们来聊聊 Kate Moss。然后他就完整的复述了 Mary 在当时的那个 Kate Moss 展览上的原话，一字不差的
0: 。是的，就这些点，如果是美国人拍的话，他一定是要最后翻回来的。他
1: 会说这有问题
0: ，他会让你付出代价啊！这个我就要给你剧透了。我们红十回的第九回聊的是土拨鼠日，土拨鼠日就是几乎是最早的沿用这个概念的一部电影所以他讲的故事，它就是一种。我们可以想象的剧作的那种方式，就是你利用这些方式去追姑娘，这是不对的，这是不真诚的，这是会被惩罚的。嗯，但是你看，因为土拨鼠是在先，那么柯蒂斯老爷子在做这个剧作的时候，他就一定不能顺拐那样去讲
1: 。明白了
0: ，以及。我觉得老鹰跟老美的区别就在于这儿，老鹰就是更大胆，或者说更无所谓一些。你别拿那些世俗的东西，什么规矩，什么清教徒那一套限制我，我就犯规了，投机取巧了，我这姑娘怎么怎么着吧？啊，你咬我呀，就有点这个感觉。这个感觉呢，就是这次看也加上，因为我们之前聊土拨鼠日了，你就会额外的注意到这一点，他就有一种老鹰那种怎么着。我就这样了，怎么着吧？反
1: 正我达成目的
0: 了。啊、对，反正我就我就这样做了，我就让他不择手段的就获取这个姑娘了。还有包括一个，其实是经过几番渲染的一个情节，就是在他们俩认识以后一起共进晚餐，然后两个人要滚床单。嗯，前两次的都是吧 ，Tim 表现不好，他就可以投机取巧再回去再表现一次。你要去理解的话，就是两个人。做什么事儿都是有一个磨合的过程，你需要去了解这个女生她的各种的喜好啊什么的，所以你通过几次试错，你就能够做得特别特别好，等等，她也就这么发生了，也没有危害，反而就是肯定是会加深这个女孩对你的好感，以及让你们俩之后的关系会更顺利。你说她是不是作弊？她是不是投机取巧？她是的，但是事儿就是这样了。我觉得她反而更接近事情的真相。就他没有那么多，你必须要守规矩。如果你能不守规矩，你能达到你的目的的话，你就这样去做，你不会得到惩罚的。<笑>这个世界可能他就不会像我们想象那种说的严重一点，什么好人有好报，坏人有恶报之类的，他可能没有那么没有那么严重。他就是你，如果能让他发生，他发生了，他就发生了，你就得到了你想要的东西结果。啊，当然，大前提肯定是说，虽然 Team 利用了这样的规则，但他本质上是善良的人，他不会利用这些去，比如让自己变成一个很富有的人啊，让自己甚至伤害别人啊，就是那种谋财害命的事儿，他没有。只要在些大是大非上不做那些过分的事儿，你本质上是个善良的人，那么你小的地方投机取巧一下呢，是可以接受的，反
1: 而会显得这个人有点真实的可爱，是不是
0: ？对。还是很真实的，包括他在这个展览上面去搭讪，等等。就是刚开始这个女这个 Mary 其实对他印象也不是很好，就觉得很冒失。但是就是因为他太想要认识这个姑娘了，他反而他这种冒失呢，最后他这种坚持呢，还会带来一点可爱。在展览搭讪的时候，最后的结果是，当他意识到他可以回去改变过去的时候，他走掉了以后，反而有一个镜头交代，这个 Mary 会跟她的现男朋友说：“说我还挺喜欢这个人的。”赵安娜反而说说这人的时候好像挺有毛病啊么对么但是 Mary 还说我还挺喜欢，我觉得他挺可爱的，对，挺可爱的。他就告诉我们，就是你也不用真的做一个圣人。这么一比的话，美国人真的就是相对保守了。就他们电影里边通常会把角色让他，哪怕他刚开始有问题，他一定最后他是趋向于成为一个圣人的，就是让他挑不出毛病来的、嗯。他会为他做出这些投机取巧的行为付付,付出代价，付出代价等等。但是放到一个英国的故事里呢，他就没有怎么去讲，他反而默认了这种行为，而且或者说这种行为在他来看来就是一个可以被接受的。所以你也可以想象 ，Tim 的爸爸以及他的叔叔，但凡有这种能力，他们家的男性的这种亲戚呢，他可能过的这个好的一生都是这样得到的。那又如何呢？不妨碍他们是一个。过了一个美好的一生，以及他与他的亲人之间、他的老婆孩子之间的这种这么真挚的感情，他不是冲突的
1: 。而且他们其实也并没有说是我要去大富大贵或者怎样，还是选择度过平平淡淡、嗯、但其实又很珍贵的一生。对，我就在想，我第一次看的时候，就是看到 Tim 引用 Mary 的原话，当时脑子里真的有一根弦儿在跟我说。嗯哎，你觉得他这样是不是有问题的？
0: 是不是作弊？是吧？对我
1: 就是在想他是不是作弊。我本来还想拿出来探讨
0: 。也许我们也是类似于受这样的教育，我是很认同的。你要诚实，你要真，嗯、对吧？你喜欢这个 Kate Moss， 你就喜欢；你不喜欢，你就,你就不要假装，你假装你喜欢。但是你看这个电影，它是允许你假装喜欢的，是的，哪怕你只是为了跟这个女生搭上话
1: 。所以当我们在看电影的时候，生出这个。诶，他好像没有守规矩的那个想法的时候，嗯，我们其实是不是已经在被某种社会规训所驯化了呢
0: ？有可能是。我谈不好这个东西是，他到底是好是坏啊？我觉得就是，或者这个电影其实他就觉得这个是不关键的，他不构成我们评判一个人或者说不构成这个人他是否可爱的一部分。就是我们也可以接受那种偶尔 trick 一下的人。对。不是总说真话，尤其有有的时候可能会说一两句谎话的，就是如果你带到这种欣赏角度来讲，他有可能是为了跟你亲近而附庸风雅了一些等等。但这些人，我们可能要允许他们的存在，就哪怕你自己不是，你不想成为这样的人，但是这样的人他没有说额外的，他就不可爱
1: 。就像刚才我们聊到的，反而这样的人显得更真实，因为我觉得在现实生活中，哪怕是我们自己。有的时候也是会为了达成目的而耍一些小 trick 的。对，在看到这样的情节的时候，我们就更会觉得他们可能就在我们身边。嗯，我记得马老师经常会说到录播课要真诚，这个真诚和我们现在讨论的这个真实，我感觉是不完全一样的
0: 。这个也是我最近的一个新的一个感觉哈，就是录播课这件事儿，坚持做一定会让你成为更好的人，这个事儿我觉得是一个百分之百的结论。嗯，就是如果。把这个事推进到监狱的话，是会帮助那些人改造的。真的吗？就是因为当你觉得你说的话是会被别人听到的时候，你一定会尝试着去说一些对的话，或者说尝试着去说一些你甚至都发现不了你认为是你希望他是对的话。然后录博客这种行为又会让人慢慢的变得更真诚，你就会更向你说的那些话的那个方向去改变自己。有道理。那你势必就会变成是某种意义上更好的人
1: ，而且我觉得还有另外一个角度，我们每个人可能多多少少都期待着自己在表达的时候是有人能听到的。嗯，那么录播课这件事儿，其实它是在告诉我们，就是可能会有人能听到你说的这些话。对
0: 你也会慢慢的让自己觉得，就是我说的话还是要值得被人听啊、呃，你就会更加的想让自己能说出这样的话。那么你就会可能会让自己就往更能说出这样的话的方向去变化，或者说去发展，它一定是起到一种激励的和促进的作用
1: 。是的，而且表达和聆听本身就抛开内容不谈，它也是非常重要的一件事是的，所以我觉得，嗯，录博客真的是一个好东西
0: ，<笑>说和听都是很重要的。
1: 既然我们这个电影它翻译成《时空恋旅人》嘛，而且 Tim 他一开始的想法就是谈恋爱、嗯，那我们还是先说说 Tim 和 Mary 他们两个这个爱情的事情。嗯，呃，我在想，因为他们两个最开始的初遇就是在那个黑暗餐厅，所以说他们两个一开始的接触是不知道对方长什么样的，他们能听到对方的声音，能够触摸到彼此。然后又进行了非常愉快的对话，嗯，那么我在想，他们这种相识的方式，就是如果他们在这种情况下能够相互吸引的话，会不会更接近一种真正的吸引和喜欢？因为他一开始是没有被外貌协会这种东西影响的
0: 。我的一个感觉呢是说，不知道编剧他在做这样的戏的时候，他秉持着怎样的一种爱情观？但我套到自己的对于。相恋的这种理解呢，我觉得就是其实都行。你是因为外貌你被一个人吸引，你对他产生了非常浓烈的兴趣，你想去了解他，跟你被其他的东西吸引，本质上其实是一样的。因为最后决定你们俩是否可以去相恋，是否愿意在一起，就他是殊途同归。他最后的那个决定可能是一个同样。严重的决定，就你被外貌吸引以后，你愿意去跟他接触，你也会了解他是什么样的人，你们是不是有共同话题，你们是不是在灵魂层面是被相互吸引，也会走到这个层面，你才会决定跟他在一起，或者说相处得很愉快。那你是通过声音的方式，或者通过其他的方式，比如笔友，你也是先对这人产生好奇，然后见了面以后，你发现这个人他外表上至少他不会让你反感或怎么样。也需要这样的过程，就这个过程它很微妙，它有的时候就是一种心理暗示。这种暗示是需是受非常多因素影响的。我就在想啊，比如说他们去摇一个黑暗餐厅，嗯、这种非常奇特的体验，其实是给了这种心理暗示土壤的，给了他某种氛围，他会加深你有可能会给自己这样的心理暗示。你在黑暗当中，这种非常奇特的。新鲜的，甚至有一些冒险的环境下，你突然接触到一个异性，你可能会更愿意暗示自己会发生什么，那你就会更倾向于给自己积极的心态。也许你们是在一个正常的餐馆里边邻桌遇到的话，聊同样的事儿，可能不会让你在这个黑暗的环境下让你更兴奋，哪怕还是这样的一个人。啊，但是前提是你看不见他等等，无论是通过什么方式，就这种新奇会加强你这种心理暗示。这种心态其实也像是说，如果他真的是一个外表上非常吸引你的人，同样还说这样的话，跟一个外表上不吸引你的人说同样的话，他一定分量是不一样的。
1: 那肯定，他一
0: 定是会加深你某种积极的心理暗示。所以其实就很微妙，嗯
1: ，就很
0: 微妙、嗯。这也为什么说，比如说。有的人他如果喜欢相亲或者喜欢用 dating app 的人，就同样的异性或者同样的一个对象，放到一个正常的生活环境下，你可能不会对他产生兴趣。但是你在某一些特定的，比如相亲或者什么样的一个情境下，你是给了自己积极的心理暗示，你可能反而对他会产生兴趣。那好不好呢？这个就只能看你们最后你们互相了解以后是不是真的适合。来去做最终的评判了，他至少会给你更多的机会。就
1: 是说，当这对异性同时在黑暗餐厅跟彼此坐在一起的时候，他们其实
0: 就他的潜意识里会觉得，我希望发生点什么。
1: 对，就是产生了这种浪漫的设想
0: 。哎，对。这其实就像是，因为我最近在看那个一年一度喜剧大赛嘛，就看这种综艺节目哈。其实大量的这种，比如说如果是选秀啊还是什么也好，这种综艺节目，其实我看的很少。但是我猜，我会类比到，比如以前学生时代的时候，参加了某个夏令营，男男女女一帮学生关在一个地儿一周两周的时间，你们到最后分别的时候，会产生一个非常浓烈的场，这个场是能催生浪漫关系的。就也许放到一个普通的环境下，你不会这样去想，但是因为那个场给了你那种珍惜某一段时光马上就要消失了那种感觉，会让你进入一种非常感性的、非常浪漫化的一个心境和情境，你就更容易产生爱意啊！就像很多综艺里边那种感觉，就是这俩人非常有 CP 感，他们也是受这种情绪的感染，就会越来越有 CP 感。那如果是年轻人的话，他就真的有可能就，所以我就想那些年轻演员，他们关到一个地儿拍电影，拍一个月两个月。俩人恋爱那太正常不过了，尤
1: 其是拍那种爱情的，对呀，太
0: 正常不过就是关在一个地儿，你们相处那么长段时间，你们各种厮杀又争吵什么的，去干一个事儿，熬夜累得很，情况你会进入到一种非常非常感性的一种情绪。那如果滋生浪漫关系，那太正常了、嗯。哪怕你是已经有恋爱关系的人，我觉得人是抵御不了这么强大的那种气场的
1: 。有道理，嗯
0: ，所以这个东西就是，为什么说天时地利人和？就是有的是事情，就是就同样的一个人，只要换一个环境，你对他就没有兴趣。但是你们就是踩对了某个时间、某个氛围了，那可能这个事情就就发生了
1: 。但是我觉得在这个电影里有一个很好玩的地方，嗯，就是我们刚才讨论的黑暗餐厅，它是在 Tim 没有穿越回去改变那个话剧结局的情况下，嗯。但是第二次 ，Tim 和 Mary 就并不是在黑暗餐厅里相遇了对
0: 。所以你看，同样是这个道理，就是那就是 Mary 的一个氛围，她在那个氛围下，她就容易对一个人产生兴趣，所以两个男人都可以成为她的男朋友，对吧？他们俩差别还是挺大的。导演特意选了两个人的差别还是挺大的，比如说 Mary 其实是跟正常发展的那个那个男朋友呢，他们俩可能在有一些观点上或者三观层面其实没有那么契合。发色也不一样，两个人的这个外表差别其实也挺大，性格也
1: 不太一样，性格也
0: 不太一样。有一个更外向一些，跟谁都能打成一片。Tim 其实是一个相对来讲有点那种
1: 不太爱表达
0: 、宅一点的人的那种感觉，或者更更内敛、内敛一些的那感觉。但同样的情况 ，Mary 也可以跟这两个人都发展出一段关系。嗯，也就证明那一晚这个氛围是很重要的。无论是谁过来说我要把你从这个
1: 无聊的 party 你不
0: 喜欢的 party 当中带走带走的人，他都会倾向于给一个正向的心理暗示
1: 。原来是这样，我本来还有另外的一个想法，<笑>虽然觉得马老师这说的很有道理，就是给了我新的启发、嗯。我本来想的是，这个有没有可能是跟前面的 Tim 的初恋跟 Charlotte 有一个对比？嗯，哦，当时是这样的 ，Tim 在 Charlotte 要离开的最后一晚。去向他告白了，然后 Charlotte 说：“哎呀，好遗憾呀，你要是早点多在我门口转悠转悠就好了。”然后 Tim 就选择回到了过去，挑了一个
0: 更早一点的对更早
1: 一点的时间向 Charlotte 告白。结果这个时候 Charlotte 说：“要不这样吧，咱们再等等，等到我离开前的最后一晚，你再来向我告白。”嗯，然后 Tim 就很困惑。后来他就总结出了一个道理，就是说你再怎么穿越时空，也没有办法让不爱你的人爱上你。嗯，那么再回到 Mary 这儿，说到这儿，我会有一种多多少少宿命论的感觉，就是 Mary 和 Tim 他们就是可以在一起的
0: 。哎，对，你看我我看那情节的时候，我就在想，我其实没有记住那个夏洛特这个人，这次看的时候才发现还有这么一件事儿、嗯呃。我倾向于理解的就是。他的一个表意是说夏洛特是一个不真诚的人，嗯，他就是不喜欢这个人，这个人吸引不了他。但是他不直说，他很委婉。对他不直说，他找理由。他说：“哎呀，你看，你要是早跟我说的话，没准我就同意了。”那他早跟你说，他说：“哎呀，你要是晚点说，晚点说就，点说我就同意了。”其实他就是惯性的以这种不真诚的方式拒绝了一个他根本就没有感觉的人。仅此而已。然后他们再次重逢，虽然夏洛特是发出了这种邀请哈，但是你看他的镜头交代，就是他首先他是结婚的人，
2: 嗯
0: ，注意到了吗？就夏洛特他们俩吃饭的时候，夏洛特用手扶脸，是带着婚戒的。这个人他就是一个不真诚的人，他就是一个某种层面上他有点问题的这样一个人。对，已经嫁人了，然后他向 Tim 发出这种邀请的，其实。也有可能他就有他的目的，他就是本质上对于婚姻的某种逃避或者某种消遣，他、啊、消遣一下。我就是今天晚上，哎，我突然间心血来潮了。
1: 反正大家是年少的时候就认识的嘛。对
0: ，逢场作戏一下就就完了。他就是这么去看待这感情的。
1: 他对这个是不认真的
0: 。他是很不认真的。所以你看 ，Tim 在他第一次使用超能力去想去追求夏洛夏洛特的时候，在他回到了之前那个时间点以后，夏洛特拒绝他以后，他基本上就算是明白了。就这事儿我是办不了的。我不是说我再穿越回去，或者我再挑时间点，不是的。这个人就我们就不是一卦的人。
1: 对，就是通过 Mary 和 Sheryl 的对比，他更能凸显出 Tim 跟 Mary 在底层逻辑上是很相似的
0: 。喂，你用了这么俗的一个词吗？<笑><笑>对，你可以这么去理解，或者说他的剧作的表意是这样的：就是他们俩在正常的情况下，在无论是说在这个黑暗当中认识了，两人是真正是经过交谈。发现互相之间的这种吸引，就这事儿是确实的，就是你喜欢这个人，被这个人吸引，这个人也被你吸引，这件事儿它是肯定存在的。那么其实只差的就是你们俩给彼此一个借口或者说机会去走到这儿，嗯，那么你们只要猜对了，那就能走到这儿，因为你看。就算是他没有去改变过去，他跟 Mary 是在这个展览上认识的。Mary 也是有男朋友的，他也还是能给对方留下好的印象，让 Mary 对这个人产生兴趣。只是那时候 Mary 可能会觉得我已经有男朋友了，我需要他是另外一件事儿了，我需要去从另外一个角度去看待这种对这个。这男士的好奇，
1: 但他还是最后觉得啊，这个人挺可爱的
0: 。是的，是的，就是说这件事他肯定会发生。只要你们认识，你们在双方都 available 的情况下认识，那这件事就是可以去顺理成章进展的。这个是会给一个人非常大的一种激励。其实我们往往很多时候，我们是在怀疑跟这个人是否有类似于这样的契合。你们可能并不缺那个刚开始那个点。你们只是不确定你们是契合的 ，deep down， 对，但这事儿是无法作弊、无法偷懒的，因为这是一部电影，这是一个故事。你知道这是男女主角，但他们一定是契合的，所以你会觉得他们的行为是顺理成章的。但是生活当中不是这样的，你总会去怀疑，你总会去怀疑你的这个男朋友也好，女朋友也好，是不是那个跟你契合的人。你永远没有百分之百，我觉得哈，可能有的人会这么说，说有我、哦、百分之百确定就是他。我听过这样的故事，就是一个一个老年人在讲他以前的时候，他说我当我那个场景我见到这个人的时候，我就产生哎就是他。我不敢确定是他真的是那样发生的，还是这是他事后的某个总结。但我认为人永远会存在那个怀疑的，就是你总会怀疑是不是不是这个人。
1: 我觉得这个东西是没有办法确定的，因为当我们用语言啊、呃，还有用我们的行为，把我们的所思所想表达出来的时候，表达出来的东西跟我们脑海里想的东西已经是不完全一样的。哎，对。但是我又想起来，前几期马老师跟洪老师聊那个谈谈恋爱的时候，洪老师好像有提过，两个人能够彼此吸引，他们一定是在本质上存在着某种相似性。嗯，那么。有没有可能，除了在电影里，就我们在现实生活中，两个人在一起，可能这一辈子就是在追求，说我们俩到底是不是那个相似的人
0: ？对，有可能是的
1: 。然后我们就会通过对方一直以来的言语和行为去猜测，或者说去根据他们表现出来的样子去判断说，说这个人跟我一不一样
0: ？更可能的是，你试图改变对方，成为自己想象的那个人。有很多人可能会这样。
1: 但是有个问题是，当我们已经在脑海里对这个人应该是什么样子有一种想象的时候，这是不是已经偏离了两个人彼此吸引的那个东西、嗯
0: ？你分不出来，你分不出来是你想象的那个东西吸引你呢，还是他真正的他就是这样的人？他在一开始的时候，他觉得想象中的那个人就是这个人，他的一切行为都指向你想象的那个点
1: 。也就是说，我们眼中的对方有可能本来也就不是对方的真实的样子。是
0: 的。是的，
1: 他就是一个真实的人和我们想象中的人的结合体
0: 。对，这个、我们前几期好像我好像说过一句类似于这样的话、啊嗯，就是你刚开始会产生对方在你脑海当中形成一个你觉得完美的想象，然后接下来的时间你就是去对方来霍霍这个想象，他会告诉你，哎，你跟你想的不一样，哦，他不是这样的，你想错了。等他霍霍到一定的限度以后，你就觉得哦，你下个决定，这个人不是那个人，可能就这个事情就结束了
1: 。所以我们要么就根据他表现出来的样子去修正我们的想象和认知，要么就觉得啊，这个人跟我不是那么合适
0: 。这个我就有点不知道了。就是你可以做到的是说，你坚持你的某种想象，就他非常具体，坚持那个你觉得百分之百，就村上春树写的那篇百分之百女孩嘛、嗯，遇到百分之百女孩，你坚持那个百分之百是一种选择的方式，然后你再去尝试去碰到这个百分之百。还有一种方式呢，就是你让你想象的东西越来越少
1: ，越来越少的同时，其实就是接受这个人他表现出来的样子，因为他表现出来的跟我们一开始想象的是不一样的
0: 。那就都不是接受了，就是说你就不在乎，因为你肯定接受不了
1: 。你觉得不在乎和接受其实是两件事是两件事儿
0: ，接受就是你也认同
1: 了。哦、oh.
0: ，就我们就还是说吃饭吧一嘴啊，<笑><笑>就是你认同了吃饭吧一嘴了，跟。你觉得不重要了，我觉得是两件事儿，我还是不能认同的
1: 。就是你觉得吧唧嘴是不应该的，
0: 是不应该的。
1: 但是如果你太喜欢这个人了，你可以
0: 不在乎，嗯，或者说你就那个回避一下<笑>之类的吧。我觉得这还是两件事儿。
1: 这个类比很形象
0: 。你要说我不在乎了，吧嘴挺好，为什么不吧唧嘴啊？我以前都过错了，我就应该吧唧嘴,嘴。这跟你说。你还是不接受，但是他吧唧嘴，你也觉得无无所谓了，还是不一样的
1: 。我明白了，嗯、因为如果你觉得吧唧嘴挺好的，其实你就已经改变了你之前坚持的东西你你、
0: 嗯，你就改变了你自己，嗯，你就改变了你的某种认知
1: ，那还是挺不一样的
0: 。前然这个电影确实没有谈到这一步，这俩人好像就天造地设，连吵架都不吵架，是不是？连吵架都没吵架，他俩
1: 看着就一直都特别合拍。
0: 也有可能是你吵架的时候，你就退回去，退到时光呵呵，时光倒流，然后回到不吵架的时候
1: 。有可能
0: 。我其实，在看这电影的时，候，我在关心的是说什么呢？就是跟你刚才试图问的一个问题很像啊。就是如果我们只讨论爱情部分的话，你有没有哪些呃时刻是你拥有了这个能力以后你想回到的时刻？只说爱情部分。当然，这个电影其实它最后你发现它不是想讲爱情部分。对。
1: 这就是我为什么觉得他这个译名译的不够好的原因
0: 。对他，其实就是想讲时间是个什么东西，以及围绕着时间，到底记忆是个什么东西
1: 。是的，那我们现在就要聊，我想回到什么时候嘛？就关于爱情。关于爱情，分两个方向。第一个是我想重新经历一遍什么；，嗯、第二个是我想改变什。么
0: 。你想重新经历一遍什么呢？嗯
1: ，我想回到。大四下的那个春天
0: ，哎呦，这么具体，
1: 嗯，然后跟我的前任一起坐在学校教学楼的那个露天广场中间的一个椅子上，晚上看一场电影
0: 。你们是曾经曾经这样看过是吗？
1: 对，就是我就想重新经历一遍。嗯，其实那电影一点都不浪漫，是个恐怖片儿，而且是大晚上的、哦，已经快十点了，但我就是想重新经历一遍。就我们两个并肩坐着，用他的那个老旧的 MacBook Air， 因为像素分辨率已经不是很高了嘛，<笑>然后一起看这么长电影、嗯，这个是我想重新经历过、重新经历的时刻。为什么呢？嗯，我其实以前都不怎么看恐怖片但因为他很喜欢看电影，然后他就说我们要不要一起看恐怖片然后我就说好吧，但其实我对那个片子一点也不了解。甚至有的时候我都不太能看得懂，但我就是觉得就这么坐在他旁边看那个电影，那个电影是什么内容不重要，嗯，但就是觉得很开心、嗯。尤其是因为是学校教学楼里头的露天广场，你抬头是可以看到天空的，甚至天气好的时候还能看到星星
0: 。现在不能有这样的场景了，是吗
1: ？主要是不在学校里了。我真的觉得就是那种。非常单纯的，你们只是一起上课、嗯、自习，在学校吃饭，在晚上回宿舍之前，在宿舍楼下道别的，这样的非常单纯的校园恋爱，如果你当时没有经历，你就再也不会经历了
0: 。是的，那如果现在回去读个书呢
1: ？那也不一样，<笑>就是你比如说，我作为一个已经工作过的人、嗯，我就算再回去读书，也不一样，我的心境就完全不一样了。
0: 是，这个确实是再也无法经历的事情了。
1: 说到这个，就是我还在想，除了刚才我描述的看电影的场景，我还特别特别想回到，就是我们俩并排坐在学校图书馆门口的大台阶上，然后就在那儿看来来往往的人，来来往往的车，什么也不干，可能连话都不说，但是就是那么坐着。然后有的时候我也可能会把我的头靠在他肩膀上，吹着夏夜的晚风那样的场景。有的时候有可能还会有蚊子把你叮得浑身都痒。但你还是不会想走，你就想在那儿坐着，这个就是我想重
0: 新体验的。是，这些时刻我也都能回想到哈，但是差别在于，我也没想回到那个时候，可能是因为那个时候的那些姑娘我已经不喜欢了吧，<笑><笑>所以就好像不想回去，或者说这个是这个是我们的一个差别
1: 。但马老师，我就想问你，比如说我现在。我其实也确实可能对那个人并没有喜欢的那种感觉了、嗯，但我还是会想回到那种单纯快乐的时光。你为什么觉得你对这些姑娘不喜欢了，所以你就没有那么想回去了呢？对
0: ，这个就跟刚才咱们说的，跟之后我想问的一个问题有关。刚才我们说了哈，我们给了自己一个怎样的心理暗示？你觉得对这个人好奇，然后你通过相处，你发现、嗯、其实他不是那个人，那么你还会愿意跟他经历？像恋人一样经历那些过程吗？也许在我看来，我就觉得无所谓了，或者说不经历也就不经历了，或者没有产生想要付出一些代价去经历这个再经历一遍的这个过程，因为你已经知道他不是那个对的人了。可
1: 是你有没有想过，如果你不是回头回去的话，你在跟他经历这些过程的时候，你就是在了解他是什么样的人
0: ？是这个，就是他的 tricky 的那个部分，就是你无法做到，你不知道这些了。包括这个电影其实讲的是你回去以后，你还是带着现在的大脑记忆回去的。是的，也就是说，这个电影这个情况，一个最大的前提是说，你已经认定他是那个对的人。这个也是我很想问的一个问题，就是当你在看这种浪漫的电影的时候，脑海中是否有这样一个非常具体的人？那个人可能就是你此时此刻认为他还有可能是对的那个人，你才会对。我就好久没有这样一个对象了，所以很难带入到这个情节当中。你也想回到某个时间点，你可以想着这个对的人，跟他再去经历某一段时光。无论是你刚才形容的学生般的那时候那种非常天真烂漫、纯真的心境，无忧无虑、无忧无虑的那种状态的话，你也是拿这样一个人去想象那种那种心境和那样那种感受，没有。
1: 马老师说完这个，我忽然意识到，我为什么就是还会说到这个人，<笑>嗯，就是因为这个电影是他送给我的，哎、嗯，所以我会想起他。哎、我只要看这个电影，我就会想起他。就像你看《恋恋笔记本》，你会想起刻骨铭心的那位是一个道理，是，但并不代表这个人对我来说是那个对的人
0: 。但刻骨铭心那个对我来讲可能是个对的人
1: 。天哪！
0: <笑>呃，只是这片翻过去了、哎，就可能也没有那个。心境了哈，但但如果你用对不对，俩人契合不契合来去衡量的话，他有可能是最接近那个对的那个人
1: ，所以才会说是刻骨铭心
0: 。是，就是我突然间觉得，如果让我回到过去的某个时间点去改变一件事儿的话，嗯，这个真有可能是一个选择。虽然我不一定想要，不一定觉得我们俩在一起会百分之百有非常好的生活，嗯，或者后续的话。但是如果这件事儿像一个游戏一样的话，我还挺愿意去改变，然后看一看这个结果的，只此一例。刚才在在在你问之前，我甚至觉得我不会想改变之前的任何一段一个点的一个经历。嗯，我对现在也没什么不满意的，但是我产生了想要改变一下看一看什么样子的好奇。其实就是刚刚是有确切的某一个点的。
1: 至于具体到底想改变什么，我就不问了。如果是我的话，如果我想改变什么事儿，嗯，那我就会想要在一八年收到这个礼物的时候，就去看《About Time》这个电影
0: 。你觉得你看完以后，你会跟那个人继续更长的时间吗
1: ？那应该不一定<笑>、哎
0: ，不会改变你任何任何跟他之间的关系。
1: 应该不会，但是我相信，如果我那个时候看了电影，和我现在再去看的话是不一样的。嗯，有一个很很简单的原因，就是我之前也提到过的疫情，那个时候是没有疫情的，但是现在我也知道我回不去伦敦，然后大家也知道现在出行也很困难，就是它有可能在短时间之内没有办法恢复到曾经的那么繁华的、那么好玩的样子，就是那个城市。嗯然后我想起这件事儿，就会有一点伤感
0: 。我觉得这个事儿可能就是我跟大部分人对于疫情这件事儿的看法的不太一样的一点。嗯，我好像如果不谈这件事儿的话，如果不说我们一定要聊聊这件事儿的话，我好像的意识里边永远不会觉得这件事儿是一件多严重的事儿。但是你让我一想，它确实也可能像你说的，有一些事情是从根本上就改变了，或永远的改变了。
1: 很现实的一点啊，对我这个很喜欢看话剧和演出的人来说，嗯，就是我知道西区那边很多演出，他们要么就推迟，要么就呃无限期的推
0: 迟。而且你还说你是没法去参加你的毕业典礼了，对不对？这个事儿很对对对很现实的一件事儿。我我我也在想，我为什么会有这样的意识？就是我对疫情这件事儿好像比身边所有人都显得乐观，是因为我真的没有去想。我也没觉得他对我的生活造成了多大影响，但是绝对不能立这样的旗子，对吧？但前提也是我们还是算是年轻人，嗯，有可能如果真的是对于一个老人而言的话，这个变化是一种天翻地覆的变化。就有的事儿他可就他干不了，他就永远干不了了，对吧？比如一个还可以上飞机的一个老人，他如果想去趟伦敦的话，没有疫情他可能就去了，但是因为疫情耽误了几年以后，他就变成了一个没法坐飞机的老人。对，那他就再也去不了伦敦了。那反过来就是，如果他是一个归乡心切的人的话，他可能因为这一段时间耽误，他就再也无法回到家。是的。而我们相对年轻呢，我们潜意识里总认为他好歹有一天他会恢复正常，好像这个恢复正常呢，我们没有付出多大的代价或者等待
1: 。就是说，我们总是能等到那一天的嘛。
0: 对，这就是我们对于。就像电影提到的 ，about time， 对于 time 的这种感知的差别
1: ，因为我们作为还算比较年轻的人，我们对未来是充满希望的
0: 。我们作为还算年轻的人，我们桑炮认为时间是无限的
1: ，或者说觉得我还有大把大把趋近
0: 于无限。你还有非常非常多的、大把
1: 大把的时间。虽
0: 然你偶尔会认识到时间是有限的，或者聚焦到时间是有限的，要抓紧时间。偶尔会认识到，但是这个偶尔非常偶尔。但是我已经感觉，这种偶尔在我脑海当中出现的频率在慢慢变高。也许这就是人在变老的过程，就是你从年轻的时候偶尔会意识到死亡，偶尔会有时间的感觉，到越来越这个偶尔出现的频率变多，一、嗯、直到最后它变成是一种连续的，你永远在想这件事儿。永远在想你在面对死亡的情况和面对时间的流逝。其实这个电影也是这个意思。是的，就是在 Team 刚知道这个超能力的时候，他就只想找一个姑娘，他就把她当做是一个工具。他就是想谈个恋爱。他就想谈恋爱。他现在，因为他现在最关心这件事儿，他现在最关心的就是他看别人都一对儿一对儿的是吧？新年的时候可以有人亲吻，结果他身边只有有一个。
1: 他不是很喜欢他不是很喜
0: 欢那姑娘，但是他因为他要想当个好人，他也可能回到过去以后，他还会亲他一下。他脑海当中就这一件事儿，就这个事儿是他那时那刻他最天大的事儿，对天大的事儿。所以当他有这个能力以后，他还是想我怎么能够得到这件事儿，用这个能力，一直到慢慢的过渡到，你看他跟他爸爸去对比，他爸爸在想的事情就是我时日无多，那我怎样去对待时间。
1: 所以他爸爸的选择就是五十岁退休，和儿子打很多很多场乒乓球赛。对，然后和家人每天在海边喝茶。就是
0: 对，就是非常无所事事的，没有波澜起伏的，那么悠闲的享受这些时间，任时间流淌。就虽然看似好像那时间更重要，你可以干更更多重要的事儿。那他爸爸说的时候，我就会多看几遍什么狄更斯的小说啊等等。哎，哇、哦，这个这个层次就特别的就不一样了。你再想，他又又加了一层，人慢慢变老，尤其像他爸爸，知道自己癌症了，你会更加珍惜时间吧？但是在他爸爸看来，还有比时间和时光更重要的事情，甚至他可以为了那些事情，而不去用自己的超能力，不去以以前的那种方式，或者我们认识到的超能力的方式去所谓的珍惜时间。对
1: ，就比如说，他明知道自己的癌症可能是吸烟导致的，对，但他还是选择我不去改变这个吸烟的习惯。他不用去
0: 改变这个，不去回到那个时刻，就是因为他已经有了确实的有 Tim 和他妹妹这两个孩子，他不想改变，不是这两个人，这个就是超越了时间的东西
1: 。而这也是 Tim 一以贯之的选择
0: 。对，他是超越时间的东西，就是 About Time。我们在我们聚焦到时间这个维度上的时候。我们才会认识到有什么东西是比时间还重要的
1: 。我今天下午在看完之后、嗯，抄下了一句 Tim 在这个片子开头的时候做自我介绍的一句台词。他说 ：“For me, it was always gonna be about love。”也就是说，在那个时候，年轻的他觉得什么都不重要，我只是想谈个恋爱。但是我自己后来把这句话改写了一下，就是 “Love”。is kind of about time。他可能一开始也是一个爱情至上的人，但是他最后变成了一个跟他爸爸一样的，意识到爱这个东西，不管是爱情还是亲人之间的这种爱，它其实是跟时间有密切的关系的，或者说他们两个就是紧紧连在一起。因为我觉得，随着时间的流逝，我们最后一定要面对的就是。我们会逐渐的失去那些我们深爱的和深爱我们的人。那么我们要如何去面对这些失去？这个可能就是我觉得这部电影他想讨论的一个很核心的话题。我记得我第一次看这个电影的时候，我看到 Tim 他其实在面对 Mary 提出说我们要第三个孩子，他基本上没犹豫多长时间就答应了。我当时其实有点不太理解，就是我觉得。你明明知道你答应了他，你可能真的就再也见不到你的父亲了。那你为什么这么坚定的、这么快的就答应了呢？反正以我现在的年龄和心境，我是暂时没有办法接受，说明知道在某一个时间点之后，我就再也见不到我的父母了。就是我其实是暂时还没有做好这个准备的。但是我发现 Tim 他就是很坦然的接受了这件事儿。虽然不理解，但是我尝试着替他找到了一个思路，就是对他来说，他对父亲的这份失去，伴随着的是他的新的喜悦，也就是他的孩子的来临。在这样的抵偿下，这份新的喜悦可能带给他的能量，足以让他有勇气去面对我没有办法再见到我父亲这件事
0: 我觉得这个你说的这话啊，真的就是像我们这些没有孩子的人可能会想象的，呃，有孩子的一个好处。虽然说起来好像这事儿这样说还挺残酷的，但我们以我们的想象的话，就是想象这样一个可能性：，就有孩子的一个好处就是，你有另外一个大概率比你晚离开这个世界的人是你的亲人的话，他帮你分了一部分你对于你父母的某种感情。分担了一些这种心，在他们离世的时候，你就不会那么伤心了。有点像是有些人说，你养个小猫小狗哈，这个宠物比较老了，你就在它还没有完全老之前，你再养一只续着。他就说续着，因为宠物的离世肯定是非常难过的。我们家是面对过这种情况的，那你可能那个难过的程度呢，就会相对减弱。这么说起来是很残酷的哈，但是也许它是某种真相。但我也隐约觉得这可能就是因为我们没。呃，为人父母，你会以这样的一种心态去猜测那种心境，嗯，也许它不是全部，也许它还意味着更多的东西，也许甚至它不是一个残酷的东西。就老话说“养儿方知父母恩”的某种理解的方式吧，就是你只有在你真正的你体验到这个的时候、嗯，你才能够明白父母当初的某些决定。比如说，你才会能理解到 Tim 的爸爸为什么明知自己可以治愈他的癌症，他也没有选择回去
1: 。包括为什么 Tim 他在帮助 Kit Kat 改写了他的命运之后，发现这个孩子不是他的 Posey 了，然后他
0: 也绝对不会愿意就承受着他不是。就只有当你有这个孩子的时候，你才能够明白为什么他们那种决定是属于是百分之百的不需要犹豫的。决定针对 Team 而言，就是他已经有过孩子了，他就知道这件事意味着什么。所以，当他做出这样决定，虽然是他需要犹豫一下，但他可能就认识到，无论是对于他自己，还是对于他想象中他爸爸的某种期待，这个决定可能都是最好的
1: 。我非常认同马老师的这个，
0: 但我们无法真正理解，我们只能说是去想象。
1: 认同的部分就是因为我们没有为人父母，对，所以我们怎么也没有办法体会为什么他看到那个孩子不是 Posey 的时候，他马上就决定，我宁可让我的妹妹受伤，我也要找回我原来的孩子
0: 。是这个还没有把他推到一个非常大的一个绝境。如果面对的是他妹妹的离世，离世呢，那可能我们都能想象，可能他是一个更残酷的一个一个决定了
1: 。有没有可能啊？就是，如果是美国的片子，他就会把它推到这个极端上去。<笑>因为我会觉得这儿有没有可能就是编剧的一种仁慈
0: ？对你看过那个《蝴蝶效应》吗？没呢。那个也可以对比看一看。反那个就是当年看的时候，我就觉得那个片子可能就如果以我当时的那个心态的话，我就觉得他说是会比《About Time》拍的更圆全一些的。但你现在你必须要经历了这样一个有阅历的一个过程以后，你才会意识到《蝴蝶效应》。还是一个美国人拍的东西，他还是想讲穿越时间这种宿命的感觉呀，或者说什么事情是对的，他还在探讨什么事情是对的。我觉得《About Time》他其实不是讲什么事情是对，你怎样选择是对的，不是的。就这东西，没有什么所谓的对错，它就是一个每个人，无论你怎样做，都是你可能做的一种所谓的唯一的选择，或者人类这种生物，它可能会。趋近于去做的唯一的一个选择，它不是用对错来衡量的。嗯
1: ，我觉得这可能就是这个片子比较温情的地方。嗯，也是我觉得刚才说到的编剧的一种仁慈，嗯、就是他更想表达的东西是那些温暖的、珍惜当下的内容，所以他就选择我不去让你做这么艰难的决定。嗯，前一阵子看那本《也许你该找个人聊聊》，包括前两天听播客，他们都提到一个很著名的。心理学家或者心理治疗师叫欧文·亚龙，他在《存在主义心理治疗》这本书里写了人生的四大终极关怀是死亡、自由、孤独和无意义。就是说，我们可能每个人一生中都要面临这四个重大的课题。那我觉得，其实这个片子包括我们刚才说到的《About Time》，关于时间这件事儿，除了失去，它另一个课题其实就是怎么去面对死亡。而且，所谓的这个存在主义心理治疗，存在主义的意思可能就是帮助人们认清我必须要面临这些问题的现实，在这个基础上去调整自己的心态，说我怎样更好的活在当下
0: 。我还挺认同的，就是我接受他的这个说法，不太有抵抗的地方。就这些点，确实是你需要很早的就意识到，且你知道是这容易是解决不了的，就是面对它。
1: 你要想面对这些问题，你就要调整心态，去更好的活在当下
2: 、嗯。因为
1: 但凡你老是想我过去发生的事情，或者是我担忧未来的事情，比如说我担忧我什么时候死，那你可能就是会面临很多的问题。然后我觉得在这个片子里，其实 Tim 他面临的抉择就是，有没有可能他的父亲代表的就是过去，然后孩子代表的是当下和未来。在这两个中间，你就是要不得不做出一个选择，这就是我们要调整我们自己心态的一个很重要的地方
0: 。我觉得我想到的点呢，是说为什么我会把这个电影想希望是放到一个文件夹，就是我经常会去看一看的点呢。嗯，当你去面对你刚才提到那个四个问题的时候，你才会产生那种珍惜每一天、珍惜时光的想法。我们是非常希望自己能够时刻的提醒自己珍惜每一天，对不对？嗯。就像电影当中的说的是，你可以回到过去，把这一天再过一遍。我们非常向往这个状态、这个心态
1: 。可是这很容易变成喊口号啊！
0: 我们对，就是我们不希望它是喊口号，我们希望自己就是这样去做的。是的，我们是需要一些方法去提醒自己的。你去面对死亡，你去面对孤独，面对无意义的这些动作，就是帮你去建立这种积极的心态，或者说鸡汤的效果。那无法解决的，最好的心态就是。我过好每一天，它是一个逻辑推导。就当你想着死亡有多可怕的时候，每一次我都会想，那我就珍惜每一天，珍惜身边的每个人。我在非常非常小的时候，睡觉之前，我想到死亡这件事，我会害怕的坐起来。我下一个念头就是，我一定要珍惜每一天，对爸爸妈妈再好一点，对同学再好一点，我就会产生这样的想法。然后你慢慢的，你就学会跟这种。想到死亡的恐惧去相处，这种相处的方式就是你尽可能的让自己别想死亡这件事儿。但当你会跟他相处，这种恐惧你习以为常的时候，你发现它有积极的作用，它就让你永远能够产生想好好度过每一天的想法。因为你想好好度过每一天啊，就算它是个鸡汤，它是个口号，如果你真的知行合一的话，它当然是一件好事儿啊。嗯，所以你反而就会去玩味这种感觉。这种情感，就是当你面对那四个课题的时候，你会产生动力
1: 。我觉得是这样的，虽然可能意识到这个问题和真正的实践还是有很大的一个距对但是有
0: 还是有些人会面对那四个问题的时候，他是会产生阻力的。那如果这样的话，确实就可能就是该去调整自己了
1: 。但是我不希望我们把话题留在这个位置，我觉得这个位置稍微有点不高兴。<笑>正好又想到一个，嗯。第二次看 Tim 和 Mary 的婚礼的时候，他们最后是选择了让 Tim 的爸爸去发言嘛？第二次看的时候，忽然意识到，这个时候发言的爸爸，他有可能就是在得了癌症之后穿越回来的爸爸。然后想到这一层，我就开始非常非常的难过。嗯，他会是什么样的一种心情呢？在他说这些话的时候，他知道我可能真的只有几周或者几个月可活了。那我在最后的这些日子里，我到底想重新去经历一些什么样的时刻？这个婚礼和这个致辞，一定是他会想要去经历好几遍的那样的一件事儿
0: 。对，其实我们现在也无法想一些真正想象一个老人的心态。对，就是对于一个老人而言，他的生命当中的重要的事儿越来越少了，就是未来的可能性也越来越少。嗯，他的一些。时间节点或者要发生的一些事情会越来越少。就从年轻人的角度，你去看，比如说类似于像春节呀，或者谁家的一个远房亲戚他家里的孩子考上大学啦，什么生了孩子啦，这些点，对我们而言可能是一种需要一咬牙一一跺脚需要去挺过去的一些时刻。比如说，对于某些人，可能春节不再是一个美好的一个想象了。他需要回家跟一些他不愿意接触的亲戚过几天，
1: 忍受他们的所谓盘问。对，
0: 忍受几天。但是对于一个老人而言，那也许就是他们生活当中唯一的某些盼头也好啊，还是他想经历的一些点也好
1: 。我就又想起 Tim 和爸爸的最后一次见面。嗯，他爸爸说：“走吧，我们去散个步。”就是这样单纯的父子相处的时光，就是爸爸当时最想要的一个
0: 回忆。最真实的一些东西，这些片段其实我有。我脑海当中也会偶尔会产生，就是跟你的一些亲人，在你以前的经历的某些
1: 看起来很平常
0: ，非常平常的，哎，没有那么平常。其实父子在海边嬉戏啊，不是一个平常出现的场景啊。这个可能我觉得作为一个女生，你可能不容易产生那个，你可能需要理解一下。嗯，就这种场景不是平常的，嗯
1: 、而且我们又。深知这就是最后一次了，可能真的就会记一辈子。嗯，但是我感觉我们现在的氛围还是有点伤感。没事儿啊，我就是觉得总是说要活在当下，但做起来还是挺难的
0: 。你总想这件事儿，它就不难了，因为它确实不难
1: 。或者说，就是我不总跟自己说我要活在当下，而是改变一种思维方式，变成我只去想我现在面临的这件事儿，我要怎么把它做好。当我转变了这样的思维这就是具体的活
0: 在当下。活在当下不是一个四个空泛的字，它是需要执行的。我觉得这也是很多人做的不好的一个最大的原因。他把鸡汤停留在鸡汤那几个字，他在想那几个字是要展开的呀。无论是怎样一句鸡汤，我现在觉得大家都把很多话形容为鸡汤，就是一件在解构这件事的行为。嗯，你就具体的想他那句话在说什么，具体到对应怎样的行为，这是很有意义的。每一句所谓的鸡汤都是非常非常有意义的，只是大家都停在那几个字上，没有去想它到底对应了哪些行为，它才变得像是一句空翻的鸡汤
1: 。就是如果我们只是去喊那个口号，我们永远都没有办法真正的去迈出行为的那一步。对。但是如果你想迈出行为那一步，其实很简单，你去分解达到一个目标，我第一步要做什么
0: ？是的。就是这样，这就也是为什么我说我希望时刻想起这个电影讲的东西，就是因为它对我而言，它不是只是宽泛那几个字，它就是具体的你。你你每天认真的去看待这些平常的事物，你就能够发现它当中的乐趣。你只要提醒自己这样去做就行了。电影里边用了一个具体的镜头去讲述了 Tim 的一天，对吧？他的同伴被老板骂，然后他们上庭赢了这个官司。他怎么样去买咖啡？具体一天、啊，他把他演了两遍。对，当你的心态不一样的时候，同样的事情你就可以过得也很开心，过得过得很愉快。那就是具体的行为啊，这个东西就是能给你启发的，你就学着他的样子去生活就可以了，他就能让你的生活就变得更有质感，他就能让“活在当下”这几个字。体现他这几个字的功效
2: 。嗯